0: Hallo und wie schön, dass du wieder bei einer neuen Folge dabei bist. Ich habe mir gedacht, weil ich so viele Anfragen bei Instagram in den Nachrichten und äh, bei den Kommentaren bekomme, ich möchte über das Thema Hormone und Pille und wie diese die Migräne beeinflussen sprechen und dazu noch mal eine eigene Folge machen. Ich sage deshalb nochmal, weil vielleicht ähm, einige auch schon mein Interview gehört haben, das ich im Podcast Generation Pille gegeben habe. Da hat mich die liebe Sina ähm, interviewt, äh, genau zu diesem Thema, eben wie Hormone und Pille ähm, im Zusammenhang mit Migräne stehen. Bei Generation Pille, ganz toller Blog, ganz toller Podcast, ähm, wird eben über die die Wirkung der Pille aufgeklärt. Und überhaupt geht es viel um Frauengesundheit. Also hört da auch gerne mal rein. Ich wollte aber jetzt hier in meinem Podcast einfach noch meine eigene Folge dazu machen, weil vielleicht nicht jeder mitgekriegt hat, dass ich da das Interview gegeben habe und es doch sehr viele zu interessieren scheint. Ähm, die Männer möchte ich hier jetzt nicht gleich äh, vergraulen. Ähm, nur so viel sagen, vielleicht kennt ja der ein oder andere auch irgendwie, eine Frau in seinem Umfeld, die Migräne hat, ich weiß nicht, die Schwester, die Mama, die Frau. Und da ist es bestimmt auch interessant, das Ganze mal so ein bisschen besser zu verstehen. In dieser Folge möchte ich darauf eingehen, wie Hormone und die Pille eigentlich mit Migräne zusammenhängen. Also was gibt es da für eine Verbindung? Dann, was man beachten sollte, wenn man Migräne hat und die Pille nimmt. Da gibt es so ein, zwei Sachen, die man wirklich wissen sollte. Und welche Möglichkeiten es gibt, so damit umzugehen und was man dann eigentlich tun kann, um vielleicht ein bisschen weniger Migräne zu haben. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass ja wirklich mehr Frauen als Männer Migräne haben. Man spricht da von so einem Verhältnis 2 zu 1 oder 3 zu 1 manchmal sogar. Und Experten haben eben als eine Erklärung dafür, dass es wirklich in Zusammenhang mit den Hormonschwankungen stehen kann, die eine Frau eben durch ihre Regel ihre Menstruation hat. Deswegen ist es eigentlich auch ganz typisch, dass in der Pubertät so zum ersten Mal Migräne auftritt. Bei mir war das so. Da findet ja ein hormoneller Wechsel statt. Und wie wir jetzt vielleicht schon oder ihr schon aus den letzten Podcast-Folgen wisst, ist es eben so, dass das migräne relativ sensibel ist, gerade was Schwankungen betrifft. Und wenn dann so eine große Umstellung im Körper stattfindet wie in der Pubertät, dann ähm, reagiert das Migräne-Gehirn da einfach relativ sensibel und das ist ja auch nicht nur so, was jetzt hormonelle Veränderungen angeht, sondern eben auch, wenn man mal mehr, mal weniger schläft oder vielleicht bei äh, Koffeinenzug am Wochenende. Also alles, was so einen Wechsel bedingt und da gehören die Hormone eben dazu, äh, ist so ein Faktor, der Migräne auslösen kann. Und deshalb, ähm, ja, es ist typisch, dass sowas zum ersten Mal auch in der Pubertät auftreten kann. Das ist auch die Erklärung dafür, warum Migräne bei vielen Frauen gehäuft äh, kurz vor der Menstruation oder während der Menstruation oder auch danach auftritt, weil da eben auch ein hormoneller Wechsel im Körper stattfindet. Und man unterscheidet da zwischen menstruationsassoziierter Migräne und menstrueller Migräne. Ich erkläre äh, das mal kurz, klingt so ein bisschen kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht. Ähm, menstruelle Migräne wäre, wenn man wirklich nur Migräneattacken hat, wenn man seine Tage bekommt. Ähm, und die menstruationsassoziierte Migräne ähm, beschreibt eigentlich, dass man Migräne gehäuft hat, wenn man eben seine Tage hat, aber auch außerhalb ähm, Migräneattacken bekommen kann. Das ist so die Unterscheidungsform. Was jetzt charakteristisch ähm, ist, wenn man Migräne hat, während man seine Regel hat, ist, dass sie meistens, äh, die Attacken meistens länger dauern. Also die sind wirklich hartnäckiger und sie sind oft schwieriger zu behandeln. Weil es ist jetzt, sage ich mal, äh, ja, auch ein bisschen komplizierter, da wirklich an den Hormonen zu drehen, sage ich jetzt mal so salopp ausgedrückt, wie jetzt an, an manch anderen Sachen. Also da ist es dann halt leider nicht so ganz einfach getan mit äh, Entspannungsübungen und so weiter und so fort. Ähm, da ja ist einfach ein bisschen komplizierterer Fall mit dieser Migräne, die man hat, während man seine Regel hat. Was ich da einen sehr hilfreichen Tipp finde, weil ich das auch früher ganz oft ähm, gemerkt habe, dass das einfach sehr lang andauernde Attacken sind, beziehungsweise habe ich ja jetzt auch immer noch sehr lang andauernde, andauernde, andauernde Attacken, ähm, dass man da sich vielleicht mal überlegt, ob m, falls man Triptane nehmen möchte, ähm, einfach ein eher lang wirkendes Triptan eine Option ist, gerade wenn die Attacken dann so lange dauern. Also da wäre äh, zum Beispiel frova Triptan oder Naratriptan die haben eine längere Wirkungsdauer, ähm, wirken dafür aber auch ein bisschen langsamer, also kommen langsamer in Gang und ähm, ja, fangen dann vielleicht erstmal ein bisschen schwächer an. Ähm, aber es wäre trotzdem eine Überlegung wert, ob vielleicht gerade für, für die Attacken während der Regel dann ähm, so ein spezielles Triptan in Frage kommt. Auf jeden Fall aber vorher mit dem Arzt besprechen. Äh, ihr wisst ja, ich bin Journalistin, keine äh, Medizinerin. Also da individuell nochmal abstimmen mit dem Neurologen am besten. So, jetzt kommen wir äh, im zweiten Punkt dazu, was denn eigentlich die Pille dann bewirkt. Ähm, da ist es so, man unterscheidet so grundsätzlich mal ähm, zwischen der kombinierten Pille, ähm, also die aus Gestagen und Östrogen besteht. Und ähm, dann gibt es noch äh, die sogenannten Minipillen zum Beispiel, die äh, für uns jetzt relativ relevant sind, die dann ausschließlich ähm, aus Gestagen besteht und ähm, auch den Eisprung unterdrückt oder in den meisten Fällen. Ich erkläre das deshalb, was es da für zwei verschiedenen, verschiedene Präparate gibt, weil, ähm, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, man sollte, wenn man die Pille nimmt, wenn man Migräne hat, ähm, ein oder zwei Sachen wissen. Und das ist Ganz wichtig zum Beispiel, dass wenn man Migräne mit Aura hat, sollte man keine kombinierte Pille nehmen, also keine mit Östrogenanteil. Ich wusste das auch lange nicht und längst nicht jeder Arzt klärt darüber auf. Manchmal kommt es auch vor, dass man zum Beispiel beim Frauenarzt oder bei der Frauenärztin gar nicht erwähnt hat, dass man Migräne hat. Und dann wird da nie darüber gesprochen und einfach die kombinierte Pille ähm, verschrieben. Also man hat nie erwähnt, dass man Migräne mit Aura hat. Und äh, ja, dann nimmt man die jahrelang und es ist eigentlich gar nicht gut. Also man, man sagt da ja wirklich oder Experten sagen da wirklich, wenn man Migräne mit Aura hat, äh, keine kombinierte Pille nehmen, weil ähm, dieses Östrogen eben das Schlaganfallrisiko erhöhen kann. Und ähm, da sollte man dann auch schauen, wenn es noch zum Beispiel zusätzliche Risika, Risikofaktoren gibt, wie jetzt man raucht zum Beispiel oder hat in der Familiengeschichte schon ähm, Schlaganfälle oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann äh, noch hellhöriger werden. Also deshalb Migräne mit Aura, keine kombinierte Pille. Wenn man Migräne mit Aura hat, äh, ist es immer so ein bisschen schwierig mit Hormonen, ähm, aber da, ja, auch immer individuell auf jeden Fall mit dem Arzt ähm, absprechen. Oft sagt man oder man geht davon aus, dass wenn man dann nur ähm, eine reine Gestagenpille nimmt, äh, die man übrigens auch durchnimmt, also man macht da auch keine Pillenpause, die nimmt man wirklich jeden Tag, ähm, dass da das Risiko nicht ganz weg ist, aber wesentlich niedriger. Also wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Arzt noch mal besprechen. Sorry, wenn ich mich da zehnmal wiederhole, aber das ist mir echt ganz wichtig, weil ähm, da halt jeder so individuelles und vielleicht auch noch andere Nebenerkrankungen oder so hat, die da mit ins Spiel kommen. Ähm, die grundlegende Information ist auf jeden Fall, wer Migräne mit Aura hat, sollte eher, wenn man eine Pille nehmen will, eine Gestagenpille in Betracht ziehen. Und das gilt auch, das war mir zum Beispiel auch neu, ich hatte früher ähm, Migräne mit Aura, mittlerweile habe ich kaum mehr eine Aura, aber trotzdem ähm, wurde mir da empfohlen, auf jeden Fall nur äh, die Gestagenpille zu nehmen und nichts mit Östrogen. Das so viel dazu, auch wenn man momentan keine Aura mehr hat. Ja, das ist jetzt mal so grundsätzlich zu den Pillenarten die Info und äh, was man da berücksichtigen sollte. Und dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass wir ein bisschen drüber reden wollen, was man denn dann machen kann. Es ist tatsächlich so, dass die Pille in gewisser Weise eine, eine Doppelrolle hat. Also bei manchen Frauen ist es so, von denen habe ich schon gehört, ja, da ging eigentlich ganze, die ganze Migräne-Geschichte erst los, nachdem sie die Pille genommen haben. Ähm, es hörte dann oft auf, wenn man sie abgesetzt hat. Das fand ich eigentlich einen spannenden Punkt, dass dann wirklich so gut wie gar keine Migräne mehr auftritt, wenn man die Pille absetzt. Weil ich mich dann auch gefragt habe, hm, eigentlich hat man ja so dieses Migränegehirn und wie kann es das sein, dass manche da äh, wahnsinnig empfindlich oder empfindlich ist das falsche Wort, aber wahnsinnig schnell reagieren. Ähm, schon auf Schlaf oder ähm, ja ausgelassene Mahlzeiten oder so und bei anderen einfach das Weglassen der Pille, das so viel besser macht. Da ist vielleicht eine Erklärung, ich habe mich da auch mit dem Arzt drüber unterhalten, dass eben vielleicht bei manchen genau die Pille das ist, was die individuelle Reizschwelle so ähm, überschreitet, also was einfach nicht gut tut und dass dadurch dann, wenn sie wieder abgesetzt wird, dass das dann wieder okay ist. Also ich glaube schon auch, dass, wie ich auch immer sage, Migräne ist individuell. Jeder so eine gewisse Reizschwelle hat und manche, bei manchen liegt die Reizschwelle halt schon da, dass im Alltag einfach das schon reicht, dass man irgendwie zu wenig trinkt oder... Ähm, ja, so Temperaturveränderungen kennen ja auch viele, dass wenn es dann zu heiß wird und dann geht man plötzlich wieder in einen gekühlten Raum, dass sowas schon die eigene Reizschwelle überschreitet. Und bei anderen ist es vielleicht halt einfach nur dieses Pillenthema, dass das im Körper irgendwie biochemisch was verändert und das dann die Reizschwelle überschreitet. Muss man einfach für sich selber schauen, was da das Beste für einen ist. Ich sagte auch, hatte ich das gesagt? Ich glaube, ich hatte gesagt eben, es ist so eine Doppelrolle, die die Pille hat, weil es jetzt nicht pauschal gesagt werden kann, ja, ähm, Pille absetzen hilft. Es ist nämlich so, dass bei manchen Frauen, die jetzt wirklich mit der Menstruation verbunden Migräne haben, es auch eine Lösung sein kann, äh, eben auf so eine Gestagenpille umzusteigen, die man wirklich durchnimmt. Heißt, das Hormonlevel bleibt dann gleich oder weitestgehend gleich. Es gibt also nicht mehr so diese Schwankungen kurz vor der Periode, dass da ähm, das Östrogenlevel abfällt, sondern man hat immer eben jeden Tag diese Einnahme der Gestagenpille und so will man so in gewisser Weise eine Regelmäßigkeit garantieren, dass das auf dem gleichen Level bleibt und man ja in dem Sinne die Schwankung vermeidet. Auch das sollte man mit einem Neurologen besprechen, ob das ähm, für einen in Frage kommt. Ähm, ja, ich mache das tatsächlich so, also ich nehme das, ähm, nimm die Gestagenpille durch, weil das bei mir ein Riesenthema war. Ähm, ich kann, also ich werde dann oft gefragt, und ist es jetzt besser? Um ehrlich zu sein, ich kann es jetzt nicht mehr so genau äh, zuordnen, aber es ist definitiv einen Versuch wert, wenn der äh, behandelnde Arzt das für eine gute Idee hält. Genau. Da in dem Zusammenhang finde ich es auch wichtig, ein Kopfschmerztagebuch zu führen. Ich weiß, das ist irgendwie für viele ein bisschen mühsam. Ich benutze daher ja auch eine App. Ich benutze die App der Schmerzklinik Kiel, ähm, wo ich das immer wieder eintrage, wann ich Migräne habe. Ähm, und da kann man schon beobachten, ob eben die Migräne gehäuft im Zusammenhang mit dem Zyklus oder halt eben mit der Menstruation dann auftritt. Und dann weiß man schon, ob das eine Variante für einen ist, die Pille durchzunehmen oder eben nicht. Also ist ja auch oft eine sehr individuelle Entscheidung. Viele Frauen möchten einfach keine Hormone nehmen und ähm, ja, ist ja jedem auch frei ähm, überlassen. Muss man einfach schauen, was dem Körper gut tut, auf jeden Fall kann das aber eine Variante sein, die einige, glaube ich, noch nicht kennen und deswegen wollte ich da einfach jetzt nochmal drüber sprechen. Ja, ich hoffe, ich habe euch oder dir da jetzt so ein bisschen Informationen mitgeben können, wie das Ganze zusammenhängt und warum das so ist. Ein bisschen Inspiration oder vielleicht auch ein bisschen Futter dafür, was man mit dem Arzt beim nächsten Termin besprechen kann. Ähm, mir ist es ja immer so wichtig, es gibt viele Optionen und äh, viele Zahnräder, sage ich immer gerne, an denen man drehen kann und ähm, das gehört auf jeden Fall auch mit dazu, dieses Thema Hormone und Pille. Zum Schluss noch ähm, das Mantra, wie in jeder Folge und das ist für mich heute Listen to your body, ähm, wie ich das jetzt gerade auch in der Folge schon öfter erwähnt habe, einfach darauf hören, was einem der eigene Körper sagt. Einfach klingt jetzt ein bisschen sehr einfach in diesem Zusammenhang, ich weiß, aber ähm, für sich selber beobachten, wie man reagiert, was einem gut tut und ähm, dann individuell entscheiden, was man machen möchte. Ja, ich hatte eingangs ja erwähnt, auf Instagram findet ja immer ein reger Austausch statt. Also wenn du auch bei Instagram vorbeischauen magst, unter migräne mit ae-superhelden, da poste ich eigentlich ja regelmäßig neuen Input zum Thema Migräne. Und ähm, da gibt es auch immer ganz viel Austausch dann unter den Posts, also da gerne mal vorbeischauen. Ich freue mich auch sehr, wenn dir der Podcast gefällt, ähm, wenn du eine Rezension hinterlässt bei ähm, iTunes bzw. in der Apple Podcast ähm, App. Ich kriege auch immer ganz viele liebe Instagram Nachrichten und ähm, ja gerne auch einfach mal einen Kommentar unter dem Podcast hinterlassen und gerne auch den Podcast abonnieren, denn dann verpasst du keine neue Folge mehr. Und ähm, ja, das äh, wie gesagt ist so die Zusammenfassung von heute und ich freue mich, wenn du nächste Woche mit dabei bist.